0: Kegyelem legyen nekünk, és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, aki úgy szerette ezt a világot, és benne bennünket, hogy egyszülött fiát adta érte. Amen. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, Isten tiszteletünkön előkészítő, Isten tiszteletünkön pünkösd ünnepére és a konfirmációra. A 378-as dicséretünk éneklésével kezdjük meg az Isten tiszteletet, A 378-as énekünk első négy versét énekeljük és a hetediket, az első versét fennállva, második, harmadik, negyedik és a hetedik verseket pedig a helyünket elfoglalva. A mi segítségünk, Istenkeresésünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, akitől jön minden jó adomány és tökéletes ajándék az életünkbe. Amen. Csöndesedjünk el és forduljunk hozzá imádságban. Jézusunk. Az az egy biztos, hogy ahogy mondtad, nem mi választottunk téged, hanem te választottál bennünket. Te néztél ki magadnak bennünket, te szólítottál, te hívtál. Az ünnepre, a megerősítésre, a hitre, egy olyan életre, amelyik téged követ és veled együtt boldog igazán. Most ezt köszönjük neked, és azt köszönjük, hogy ebben az életben nem hagysz bennünket egyedül, hanem most is küldött szent lelkedet, küldöd üzenetedet, kínálod a beszélgetés, az előrehaladás lehetőségét veled. Így kérünk most fiatalokért és idősebbekért, régen konfirmáltakért és a konfirmáció előtt állókért, hogy találkozzunk veled. Lelked által. Amen. Isten igéjét a hét alapigerészéből olvasom, az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, a második fejezet hetedik versétől a 47. versig. A hosszabb igeszakaszt helyeteket elfoglalva hallgassátok meg. akik pedig hittek Péter beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon, mint egy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csodai történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra, álhatatosan egy szívvel és egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Azt tanították nekünk a teológián, hogy sokféleképpen föl lehet építeni egy ige de hát legalábbis emberileg az a leghatékonyabb, az a legütősebb, hogyha a fő üzenet az a végére áll össze, hogy. Ha minden, mint egy toronyépítésnél, minden példa, minden mondat egy irányba mutat, és akik hallgatják, azok maguk döbbennek rá, hogy mit is akar Isten mondani. Én most mégsem szeretnék zsákba macskát árulni. Szeretném, hogyha mindannyiótok előtt nagyon világos lenne az az egyszerű üzenet, amit közétek hoztam. Ez pedig így hangzik, hogy... Isten ajándékai örömet és növekedést hoznak az életünkbe. Isten ajándékai örömet és növekedést hoznak az életünkbe. Az olyan ajándékok, mint az igyehallgatás, a közösség, az úrvacsora és az imádság. És itt rögtön hat kezdjem egy bocsánatkéréssel felétek, mert azt gondolom, hogy van miért. Elsősorban a magam nevében, de szerintem bocsánatkéréssel tartozom nem csak én, hanem a legtöbb lelkipásztor, hitoktató vagy egyházi ember, aki aki valaha is fontosnak tartotta az életeteket és a hiteteket, és próbált az ő hitéből átadni valamit. és Azt gondolom, hogy azért tartozunk nektek bocsánatkéréssel, mert sokszor ezeket a dolgokat, hogy imádság, hogy közösség, hogy úrvacsora, hogy igehirdetés hallgatása, nem úgy kommunikáltuk felétek, hogy ezek ajándékok, itt van, tessék, Isten adja, nyújtja, ha akarod fogadd el, hanem nagyon sokszor úgy kommunikáltuk felétek, mint elvárást. Hogyha ez számít valamit, nem csak felétek szoktuk így kommunikálni, ez valami, azt tapasztalom valami rossz egyházias beidegződés, hogy felnőtt hívők is sokszor így beszélünk ezekről a dolgokról, hogy, hogy egy megtért ember minden nap olvassa a Bibliát, és lehetőleg reggel. Meg ezek a mondatok, hogy ugye szoktál imádkozni lefekvés előtt, vagy amikor... Az úrvacsorás Isten tiszteleten, azok, akik bennmaradnak, összesúgnak, mikor látják, hogy kiment, hogy kimegy az úrvacsoráról. Hát ez fölháborító. Sokszor úgy gondolkodunk ez az imádságról, az úrvacsoráról, a közösségről és az ige hirdetésről, mint egy elvárásról, amit meg kell csinálni, el kell szenvedni, pedig Isten a Szentírásban teljesen más lelkülettel adja ezt elénk. Isten ezekre a dolgokra mindig meghív bennünket, úgy, mint mint vendégeket egy egy születésnapra, vagy mint egy lakodalomba. Isten mindig meghív bennünket a közösségre, az igehallgatásra, az imádságra. Csak egy-két igét hadd mondjak, hogy érzékeljétek. Azt mondja Isten a népének, hogy most én csábítom el, és én vezetem a pusztába, és a szívére beszélek. Elcsábítom, és a szívére beszélek. Azt mondja Isten, hogy valamit neked a szívedre akarok helyezni. Vagy amikor bátorítja Isten a testileg, lelkileg összetört illést, akkor azt mondja, hogy de hát van Izraelben rajtad kívül 7000 hívő, nem vagy egyedül a hiteddel, van közösséged. Van, aki támogasson a hitben, akkor is, ha elfáradtál. Vagy ahogy Jézus az Úr vacsorára meghív bennünket, azt mondja, hogy vegyétek, egyétek. Nem azt mondja, hogy kell. Vegyétek, ha akarjátok. Nem kényszer, nem elvárás, hanem csupa-csupa meghívás és ajándék Isten részéről. Mindez a négy dolog, amit napról napra átgondolunk. Ezek közül most csak egyet szeretnék kiemelni, a közösséget, a keresztény közösséget. Hogy miért hív bennünket Jézus olyan kitartóan, egyre arra, hogy ne csak magunkban éljük meg a kereszténységet, Mint ahogy egyébként nagyon sokan, nagyon sokan hisznek, nagyon sokan imádkoznak, de viszonylag kevesen teszik ezt közösségben. És Jézus mégis folyamatosan arra hív, hogy ezt ne egyedülted. Tartozz egy közösséghez, ahol ugyanazt a hitet vallják. Azt gondolom, hogy, és főleg fiatalok rátok gondolok, hogy az elmúlt évek során akár nyolc volt belőle, akár kettő, akár mennyi, de ti, és akik újonnan csatlakoztok felnőttként a közösségünkhöz, Épp eleget láttatok belőlünk, hogy azt mondjátok, hogy hát ti se vagytok különbek, akkor, akkor minek csatlakozzunk hozzátok. És hadd mondjam, hogy ha ezt már megláttátok a keresztény közösségben, hogy nem egy hihetetlen különb társaság, akkor már jó úton láttok. És semmi szükség arra, hogy idealizáljátok a keresztény közösséget. Üm. Ismerek felnőtteket, zömmel felnőtteket, akik felnőtt fejjel tértek meg, kerültek be a keresztény közösségbe, örültek, élvezték a gyülekezet befogadó szeretetét, és hatalmas elvárásokkal csatlakoztak hozzá. Olyanokkal, hogy végre egy hely, ahol mindenki szeret majd. Végre egy hely, ahol nincsenek surlódások, nincsenek nézeteltérések ahol nem történnek fájdalmas dolgok, Kimond, kimondva, kimondatlan, ott van még jobb, mint a család, ott mindig van valami. És ez az az illúzió, ami össze törni, mert előbb-utóbb mindannyian rájövünk arra, hogy közöttünk keresztények között is vannak nézeteltérések, előfordul rivalizálás, van takargatott harag, amit, amit Istennek a felszíre kell hoznia. És akkor mégis miért van egy ház? És miért mondja Jézus, hogy ti, akik hisztek bennem, jöjetek össze rendszeresen. És ti, akik hisztek bennem, ne hagyjátok ott egymást, hanem, hanem szeressétek egymást, törődjetek egymással. És miért mondja Jézus, hogy ne hagyja ott senki a gyülekezetét? Erre a kérdésre egy nagyon frappáns hasonlatot hallottam. Azt mondta valaki, hogy az egyház olyan, mint a kórház. Olyan emberek közössége, akik tudják, hogy nincs minden rendben velük. Egyébként nincs olyan ember, akivel minden rendben lenne. Tehát akik itt ülünk, nem tudom hányan, bármilyen egészségesnek is gondoljuk magunkat, nincs olyan, hogy valakinek a szervezete tökéletesen működik. És azt mondta ezzel a hasonlattal ez a férfi, hogy Egészen nyugodtan megtörténik az, hogy valaki kincsétál az utcán, és betegebb, mint az, aki a kórházban van. Csak nem tudja magáról, vagy nem akarja megtudni, vagy elfogadni ezt az igazságot. És mi, akik itt vagyunk Jézus közelében, és Jézus közelében együtt, azért vagyunk együtt, hogy változzunk. Ha úgy tetszik, azért vagyunk itt együtt, hogy gyógyuljunk. Hogy gyógyuljunk Jézus szeretetében, és hogy hogy gyakoroljuk, tanuljuk azt a szeretetet, amit Jézus is gyakorolt egész földi életében. És ezért hívta létre Jézus az egyházat, és ezért hív oda benneteket is, bennünket is. Nem azért, mert jobbak vagyunk, nem azért, mert ha csatlakoztok hozzánk, jobbak lesztek, mint akik nem. Ne ígyjétek azt, hogy akik konfirmációs fogadalmat tesztek, jobbak lesztek, mint akik nem. Nem így működik. De, de Jézus közelében maradunk, hogy változzunk. És még három dolog ígérem tényleg röviden, hogy miért jó és miért szükséges a keresztény közösség tagjának lenni. Először is azért, mert ha te Jézus népéhez tartozol, ha keresztény vagy, akkor Otthon lehetsz bárhova is még a világba, vagy, vagy bárhova vet is az élet. Ha pragmatikus akarok lenni, akkor azt mondhatom, hogy bárhova is még nyaralni, ha nincs szállásod, végső esetben bekopoghatsz a parókiára. Hát ez is valami. Ha ennél komolyabb akarok lenni, akkor azt mondom, hogy kerülhetsz bármilyen távol a családottól, most vagy négy év múlva. Tíz év múlva, vagy kerülhet bármilyen távol tőled a családod, és ma ez nem ritkaság. Egy gyerek, két gyerek, az egyik kimegy külföldre tanulni, ott marad, másik állást kap külföldön, kint marad. Kerülhetsz bármilyen távol a családodtól, Isten mindig ad neked családot a gyülekezetben. Nekem nagy élmény volt, harmad év után, teológia után, egy évre kimentem nyelvet tanulni Angliába, és szándékosan nem egyházi közegbe mentem. Ö, fölajánlották, hogy mehetek egy bibliai iskolába, iskolába tanulni, de én azt mondtam, hogy négy évet lehúztam az, a református gimnáziumban, három éve teológián vagyok, az elmúlt hét évemet egyházi burokban töltöttem, én most nem egy védett egyházi közegben akarok lenni, hanem meg akarom nézni, hogy hely tudok-e állni az egyházon kívüli életben. És kint dolgoztam, és tulajdonképpen rendben volt minden, szokásos nehézségek, a munkával kapcsolatban fizetnek, nem fizetnek, ez az amaz. És tudjátok, hogy mi tartott meg engem? A gyülekezet. Mert hogy azt nem mondtam, hogy gyülekezetben nem járok. Egy kicsi anglian, anglikán falusi gyülekezet, ami nekem arra az évre az otthonom lett, a családom lett. Annyira, hogy ezt annyira tiszteletben tartotta a munkahardom, ahol gyerekekre vigyáztam, hogyha gyülekezeti alkalmon voltam, akkor babysittert fogadott. Pedig én vigyáztam a gyerekekre. Látszott, hogy ők a családom. Ha Isten népéhez tartozol, akkor nem maradsz egyedül mert Isten bárhova még készít neked egy befogadó gyülekezetet, egy befogadó családot. Nem fogsz elveszni a világban. Aztán másodszor, hogyha a keresztén közösséghez tartozol, akkor megtapasztalod, hogy mit jelent, hogy mások hordozzák a terheidet, és hogy te is hordozhatod a másét. Ahogy mondja a Szentírás, hogy sírni a sírókkal és örülni az örülőkkel. Ha Isten népéhez tartozol, akkor nem maradsz egyedül se a sikereiddel, se a kudarcaiddal, meg a fájdalmaddal. És csak nézzétek meg, hogy kik a legmagányosabb emberek. Azok, akiknek nagy fájdalmuk van, vagy kudarcaik vannak, meg azok, akik nagyon nagy sikereket könyvelnek el maguknak. A, a, fáj- a szomorú embertől elhúzódik mindenki, nem tudunk mit mondani neki, Nem tudjuk megvigasztalni, lehangol minket is, szép lassan elhúzódik tőle mindenki. A sikeres ember körbemosolyogják, de abban olyan sokszor irítség, távolságtartás vegyül. A keresztén közösségben Jézus arra hív, hogy ne távolodjunk el a bánatostól, és ne távolodjunk el a sikerestől, a boldogtól, hanem vele örüljünk és vele sírjunk. Hol találod ezt meg máshol? És végül utolsó gondolatképpen, ha az Isten gyülekezetében maradsz, akkor megtalálod a helyedet, mert megtalálhatod a feladatodat. Nagyon szíven ütött egy mondat, egy asszony mondta az idős sport megért édesanyjáról, hogy haláláig olyan maradt, mint egy másfél éves. Csak kapni tudott. Majdnem 90 éves volt a néni, mikor meghalt. És azt mondta rá, lánya, mint egy másfél éves. Csak kapni tudott, adni nem. És ma szinte minden azt sugalja körülöttünk, neked is, nekem is, hogy maradj másfél éves. Hogy neked, te nem tartozol senkinek semmivel. Neked viszont mindenki tartozik a legjobbal. Megérdemlet, hogy mások kiszolgáljanak. Maradj másfél éves, mert a másfél éves szolgálja ki mindenki, és ő nem tartozik senkinek semmivel. Tegnap sétáltunk az erdőben a férjemmel, és a, a legszebb, a legzöldebb, a legszentebb helyen eldobált i papírok. Mert nyilván egy másfél éves. Most tekintet nélkül arra, hogy hány éves volt éppen. Aki, aki azt hiszi, hogy, hogy az zöld is a, érte van, hogy oda dobja a maga szemetét, a maga piszkát, ahol éppen jól esik. És hadd kérdezzem meg tőled, hogy ugye nem akarsz másfél éves maradni életed végéig? Ilyen. Aki azt hiszi, hogy minden érte van. Ha gyülekezetbe tartozol, nem maradsz ilyen. Mert látsz szolgáló embereket, látod, hogy boldogság az, amikor megtalálom a helyemet, a feladatomat. És ez téged is arra indít, hogy megtaláld a tiédet, hogy növekedj, és ebben örömöt találsz. Isten ajándéka és Isten meghívása ez a közösségre, amelyik otthont ad neked, bárhova is kerülsz, amelyik közösséget ad örömben és bánatban, és amelyik megadja neked a felnőtté válás, a felelősség, teljes feladatvégzésnek az örömét is. Nem kötelező, de Isten meghív erre. És örömöt és növekedést ígér, várunk benneteket a gyülekezet közösségében. És ami ennél fontosabb, Isten vár benneteket az ő népe közösségében. Amen. Csendes percben mindenki oda viheti Isten elé az imádságát, és aztán majd imádkozzunk együtt is. Teremtő Istenünk, te már a legelején kimondtad fölöttünk azt a mondatot, hogy nem jó nekünk egyedül. És bocsáss meg, amikor mégis az egyedül létet választjuk. Amikor el akarjuk szakítani magunkat a családunktól, tőled, a közösségtől, csak azért, mert igazán nem ismerjük az ajándékaidat. És most szent lelkedért kérünk, hogy ragyogtass föl teljes erővel azt, amit kínálsz nekünk, azt, amit ígérsz nekünk. Kérünk, hogy vonz magadhoz. Hadd legyünk közösségben, mostantól, mindvégig veled és egymással. Jézusért, ami megváltunkért, hallgass meg minket. Amen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten áldását fogadjuk. Isten népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon neked békességet és hitet a feltámadott Jézusban. Ámen.